0: Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Śląska Opinia o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moim i Państwa gościem jest Pani Alina Pogoda, inżynier górnictwa i geologii, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji w polskiej zielonej sieci. Witam Panią.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pani Alino, na początek naszej rozmowy takie standardowe, właściwie pytanie, które od jakiegoś czasu zadaję moim gościom. Czy 2049 rok w Pani ocenie to dobry termin na kres górnictwa węgla kamiennego w Polsce?
1: No moim zdaniem oczywiście nie jest to dobry termin, ani według naukowców zajmujących się klimatem, ani też według ekonomistów, którzy prognozują zwiększające się koszty wydobycia i spalania węgla, ani też według aktywistów klimatycznych, którzy boją się o swoją przyszłość i żądają jak najszybszego przestawienia się ze spalania paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. Na przykład jak wynika z analiz różnych międzynarodowych instytucji badawczych, takich jak IPCC czy Międzynarodowa Agencja Energetyczna, państwa OECD, w tym przede wszystkim Polska i Unia Europejska, powinny odejść od spalania węgla do 2030 roku po to, żeby zatrzymać wzrost średniej globalnej temperatury na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Jak wiemy, przekroczenie tej granicy będzie powodowało groźne skutki dla ludzkości i życia na naszej planecie. No i w związku z tym eksperci uważają, że po 2035 roku węgiel w Polsce powinien być już tylko awaryjną rezerwą w energetyce.
0: Ale myśli Pani, że ta data została uzgodniona dlatego, że faktycznie do tego roku rząd zamierza czekać, czy raczej chodziło o nie wiem, uspokojenie nastrojów na przykład wśród związkowców?
1: No wydaje mi się, że faktycznie tutaj mogło chodzić o uspokojenie nastrojów wśród y, związkowców, no i wszystkie znaki na niebie i ziemi, przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej, sprawią to, że faktycznie szybciej odejdziemy od tego węgla, ale ważne, żeby to faktycznie było zaplanowane i ważne, żeby ten proces spotkał się z akceptacją społeczną.
0: A propos planów, jak patrzy Pani na to, co uzgodniono na Śląsku w ramach tej górniczej umowy społecznej, a później zerka na gminy górnicze, myśli Pani, że są one gotowe na te zapowiadane zmiany, czy jeszcze tutaj jest duże pole do przygotowań?
1: No niestety gminy górnicze moim zdaniem wciąż nie są przygotowane na nadchodzące zmiany. Co prawda terytorialne plany sprawiedliwej transformacji już są napisane, jednak dalej brakuje konkretów, jeśli chodzi na przykład o planowanie nowych miejsc pracy i pomysłów na wspieranie lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy dla górników. Gminy górnicze w Polsce mają zaplanowane kierunki rozwoju, co jest napisane w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, jednak to są, jednak wciąż to jest w takiej fazie wstępnego planowania i poza tym zdecydowanie przydałoby się, przydałaby się w każdej gminie i powiecie szeroka kampania informacyjna, Tłumacząca dlaczego ta transformacja energetyczna i sprawiedliwa transformacja nadchodzą po to, żeby ta lokalna społeczność łatwiej przyjęła tą zmianę.
0: No właśnie tych problemów jest dużo, zapełnienie luki budżetowej po likwidacji kopalń to także jeden z podnoszonych tematów, ale odnosząc się do tego, o czym Pani mówi, ostatnie badania kantaru pokazały, że górnicy w większości nie chcą likwidacji kopalń, wiele osób spoza branży podzieliło ich zdanie, jeśli chodzi o samych pracowników, no to tam głównym powodem była obawa o utratę miejsc pracy. Myśli Pani, że właśnie z tego powodu takie nastawienie się pojawiło?
1: Tak, wydaje mi się przede wszystkim, że jakby pierwszym powodem, dlaczego te wyniki tych badań są jakie są, może być to, że do górników nie jest przekazywana wiedza na temat całego szerokiego kontekstu transformacji energetycznej. Nie dostają informacji o jej powodach, o tym, jaką też ona niesie szansę na rozwój regionu, ale za to słyszą właśnie od władzy, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat będziemy nadal kopać węgiel, ponieważ on jest polskim czarnym złotem. Z drugiej strony też słyszą od Unii Europejskiej, że czas z tym kończyć i w związku z tym stracą miejsca pracy i I to stwarza taki brak zaufania spowodowany niespójną informacją. I też kolejnym powodem według mnie jest to, że górnicy cały czas pamiętają w dalszym ciągu przełom lat 90. i 2000. Wtedy transformacja była źle przeprowadzona. Była przeprowadzona w taki totalnie niezaplanowany sposób. Górnicy dostali odprawy i w sumie... Na tym się skończyło. Miejsca pracy dla nich nie były stworzone i te regiony węglowe pogrążyły się w biedzie, w chaosie i górnicy boją się powtórzenia tej sytuacji.
0: Mhm. Właściwie miałem do tego nawiązywać, bo w jednym z ostatnich pani tekstów opublikowanych na portalu o sprawiedliwej transformacji wyczytam, że górnicy mają większą szansę na znalezienie pracy po likwidacji kopalni niż przy transformacji tej sprzed 30 lat. Wytłumaczmy, dlaczego tak jest, dlaczego teraz te szanse są większe.
1: Tak, tak. Z raportu Instytutu Badań Strukturalnych wynika, że aktualnie górnicy mają większe szanse na znalezienie pracy po zamknięciu zakładów górniczych niż na przykład 20 lat temu. Od początku lat 90. do połowy lat 2000. Ci, którzy odeszli z pracy mieli ograniczone perspektywy znalezienia nowej pracy i powodem tego było powszechne wtedy bezrobocie. Przez to, że wiele młodych ludzi, ale słabo wykształconych, poszukiwało zatrudnienia na tym kurczącym, małym rynku pracy. Od 2010 roku następuje, tak według badań i analiz, wzrost liczby miejsc pracy w branżach takich jak na przykład przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. To są branże, na które górnicy wskazują, że tam mogliby faktycznie znaleźć miejsca pracy. No i przede wszystkim jest widoczny coraz mniejszy napływ osób na ten rynek pracy, w związku z tym mają coraz większe szanse na, na, na zatrudnienie po zamknięciu zakładów górniczych.
0: Wracając jeszcze na moment do naszego poprzedniego pytania, prezydent Anna Hetman, czyli prezydent Jastrzębia Zdroju, w rozmowie ze mną tutaj mówiła jakiś czas temu, że jej zdaniem mieszkańcy mentalnie nie są gotowi na te zmiany. Jastrzębia Zdroju jest trochę specyficznie sytuacja, sytuacji, bo tam większość kopalń wydobywa węgiel koksowy, więc te zmiany przynajmniej na razie ich aż tak nie dotkną, ale prezydent wskazywała na to, że jej zdaniem zawiodła właśnie tutaj ta edukacja, to, że ona przyszła za późno, że tak naprawdę dopiero teraz gdzieś tam trochę próbuje się tłumaczyć górnikom, czemu te zmiany zachodzą. Jak Pani myśli, czy też Pani podziela takie zdanie, dlaczego to tak późno ta edukacja się
1: pojawiła? No to faktycznie tej edukacji w tym momencie w gminach, w regionach górniczych ta informacja wciąż nie dochodzi do górników i do społeczności lokalnej. Powodem tego jest to, że dosyć późno zdaliśmy sobie sprawę z powagi katastrofy klimatycznej, ale wydaje mi się, że przez to, że teraz w tym momencie widzimy y, jej skutki, czyli powodzie, czy na przykład właśnie te trąby powietrzne, chociażby w Czechach, to musimy zdać sobie sprawę, że jest pilne jest to, żeby 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 wprowadzić tą, tą zmianę i, i zdać sobie sprawę z tego, że musimy w tym momencie już działać i faktycznie przestawiać się z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii.
0: Górnicza, umowa społeczna jest jeszcze przed procesem notyfikacji w Komisji Europejskiej. Myśli Pani, że dokument uzyska unijną akceptację? Czy któreś z tych zapisów, jeśli tak, to które mogą okazać się dla niej kłopotliwe?
1: Moim zdaniem Komisja Europejska nie zaakceptuje tego dokumentu. Jest on po prostu za bardzo kontrowersyjny, chociażby właśnie jeśli chodzi o ten przedługi harmonogram zamykania kopań i konieczność ich dotowania. On sprawia, że Komisja nie będzie patrzyła na ten dokument przechylnym okiem. Wiadomo, że pieniądze... Powinny być przeznaczane na coś bardziej potrzebnego dla społeczeństwa czy górników w tym momencie niż dotowanie kopalń, czyli na przykład na tworzenie nowych miejsc pracy, czy naprawę środowiska, poprawę stanu powietrza w mieście, czy, czy tworzenie odnawialnych źródeł energii. Również inwestowanie w czyste technologie węglowe jest moim zdaniem kontrowersyjnym zapisem. No właśnie z tego powodu, że pieniądze zamiast na to powinny bardziej być związane z, z ochroną środowiska, powinny być mhm. przeznaczone właśnie na odnawialne źródła energii.
0: Już powiedzieliśmy po co te zmiany są wprowadzone i dlaczego to jest tak ważne, ale dla niektórych to wciąż może być niejasne czym w tym całym procesie jest sprawiedliwa transformacja, o co chodzi, o co, o co toczy się walka.
1: Sprawiedliwa transformacja to jest proces zmiany rodzaju gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną właśnie ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu lokalnej ludności pod względem ciągłości zatrudnienia i środowiska, w którym żyją. Ona polega na stworzeniu alternatywnych gałęzi gospodarki i zapewnieniu miejsc pracy osobom, które które ją stracą właśnie w wyniku stopniowego zamykania przedsiębiorstw takich jak kopalnia i elektrownia. Jej celem jest to, żeby społeczności, które gospodarczo są zależne od wydobycia paliw kopalnych w jak najłagodniejszy sposób przeszły tą zmianę i stworzyły gospodarkę, która jest przyjazna dla klimatu.
0: Pani Alino, i tak na koniec, co powiedziałaby Pani tym, którzy uważają, że nie powinniśmy rezygnować z węgla, bo wciąż takich osób, zwłaszcza na Śląsku jest sporo.
1: No moim zdaniem ciężko jest przekonać nieprzekonanych, ale myślę, że na początek bym spróbowała użyć takiego argumentu ekonomicznego, czyli że węgiel w tym momencie już się w ogóle nie opłaca i że odnawialne źródła energii są coraz tańsze. Potem bym na przykład przeszła do argumentów przyrodniczych, że spalanie węgla przyczynia się do katastrofy klimatycznej, która dzieje się w tym momencie na naszych oczach, bo właśnie w tym momencie jesteśmy świadkami powodzi czy trąb powietrznych i w związku z tym takich sytuacji powinno być coraz mniej i dlatego musimy zrezygnować z węgla.
0: Dobrze, dalszym losom górniczej umowy społecznej i całej tej sytuacji będziemy się z pewnością przyglądać. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy o sprawach dotyczących górnictwa i nie tylko. Możecie Państwo codziennie czytać na naszej stronie internetowej Opinia.pl A ja dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Naszym gościem była Pani Alina Pogoda, inżynier górnictwa i geologii, specjalistka do spraw sprawiedliwej transformacji w polskiej zielonej sieci. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.